1: El viento helado del invierno le golpeó con fuerza en la cara mientras bajaba del autobús. Hacía un frío de los mil demonios y todavía le quedaba un buen tramo para llegar a su destino, de modo que tuvo la tentación de tomar un taxi, pero no sucumbió a ella. Habría sido un error. Era posible que la policía ya estuviera tras la pista de un hombre con la cara marcada. En realidad, todo hacía pensar que la investigación no había avanzado tanto. En los diarios no había encontrado ni una sola línea sobre el caso Bridgewater. Pero aún así pensó que era más seguro evitar cualquier riesgo, por pequeño que fuera. Por eso había tenido en cuenta hasta el más mínimo detalle, como por ejemplo la ropa que llevaba puesta, para no llamar la atención en aquel barrio de mala muerte. En lugar del traje y el abrigo, llevaba una gorra con el escudo del arsenal, unos tejanos viejos de color gris, una chaqueta acolchada con el cuello subido y unos zapatos muy gastados. No había duda de que aquellos zapatos usados eran mucho más cómodos que los Bugatti de Steven, que le quedaban pequeños, pero él no se sentía cómodo con aquellas pintas. Eran parte de otra vida, de una que ya había dejado atrás paciencia se recordó a sí mismo al llegar frente al edificio gris de pisos de protección social paciencia pronto habrá acabado todo pasó junto a un grupo de jóvenes que jugaban al baloncesto al otro lado de una valla uno de ellos lo vio pasar se quedó petrificado y lo señaló con un dedo maldita sea miren chicos hay un zombie en el barrio todos los chicos se acercaron a la valla y lo increparon desde allí. ¡Hey, amigo! ¡El cementerio queda por allí! ¿Te has comido un ventilador cara picada? ¡Mierda! ¡Qué feo eres! Ni siquiera los miró. Al menos ellos decían lo que otros pensaban. Cuando al fin llegó al edificio, apenas se notaba los dedos por el frío. El ascensor estaba estropeado. ¡Cómo no! y tuvo que subir caminando hasta el sexto piso, las paredes estaban cubiertas de grafitis, la escalera estaba plagada de colillas y apestaba a cerveza barata, aguas estancadas y cocinas sin extractor, cuando por fin llegó al sexto se detuvo para recuperar el aliento, volvía a tener un dolor de cabeza terrible y el latido acelerado de su corazón no hacía sino intensificarlo, hasta el punto de que apenas podía respirar. De modo que esperó un rato a que remitiera el dolor, y mientras tanto observó el rellano de la escalera. De una de las puertas colgaba una corona de muérdago plastificado, junto a la que alguien había escrito con caligrafía irregular: Merry Christmas. Un mensaje que en aquel entorno resultaba algo bizarro y estrafalario. Del apartamento que quedaba a su derecha, le llegaban los gritos desaforados de un hombre, en el que quedaba a su izquierda sonaba algo así como el motor de un coche de carreras y en algún lugar de la escalera había música rap sonando a todo meter, no le gustaría nada vivir allí, cuando recuperó el aliento y con él la compostura avanzó por el pasillo leyendo los nombres que aparecían en las placas de las puertas, se detuvo delante del número 69 buscó en vano el timbre y acabó llamando con los nudillos. Oyó pasos que se acercaban desde el otro lado, el sonido de un cerrojo al descorrerse y el crujido de la puerta al abrirse muy lentamente. Una mujer delgadísima lo miró con desprecio. ¿Qué quieres? Él sabía que no podía tener más de veinte años, pero su voz de fumadora y su piel maltrecha le conferían el aspecto de una anciana. Tenía el rostro huesudo, arrugado y poroso, y ni siquiera la gruesa capa de maquillaje que llevaba encima servía para disimularlo. Él asintió y sonrió a la chica, como si ella también lo hubiera hecho. «Hola, quiero ver a Simón». Ella le dedicó una mirada gris e indiferente. «No está». «Oh, claro que está». Ella dio una calada a un cigarro y le echó el humo en la cara. ¿Ah sí? ¿Y quién lo dice? Él volvió a sonreír. Yo, hoy es su día libre y cuando no trabaja está aquí. Y. Me gustaría hablar con él. Sí, cómo no. Hizo el amago de cerrar la puerta, pero él puso un pie y se lo impidió. Empujó con una mano y la abrió del todo. No le costó el menor esfuerzo. Aquel saco de huesos no debía de pesar más de 40 kilos. Por favor, Bethany, es importante. Dile que. No te conozco. Lo interrumpió mientras tiraba la colía al suelo del rellano. Y ahora cierra la puerta y vete al carajo, ¿lo entiendes? En aquel momento se oyeron pasos en el piso y una voz de hombre preguntó, ¡Hey, Beth! ¿Qué está pasando? Ella se dio la vuelta. Aquí hay un tipo raro que pregunta por ti. De acuerdo, ve a tu habitación, yo me hago cargo. Ella lo miró una vez más con desprecio y desapareció por un pasillo al mismo tiempo que por el lado opuesto aparecía un joven con el pelo rizado y rubio. Se detuvo en seco al verlo y exclamó Hey, John. ¿Qué te trae por aquí?. Hola, Simón. ¿Podemos hablar?. Claro, amigo. ¿Qué pasa?. ¿No tenías que.? ¿Puedo entrar?. De acuerdo. Simón echó un vistazo al rellano y lo dejó entrar. Las paredes del apartamento también estaban cubiertas de grafitis aunque Simón se había esforzado en cambiar los pósters de Bob Marley, el Che Guevara y Kurt Cobain. ¡Maldición, John! Esto sí que no me lo esperaba. ¿Cómo me has encontrado? Lo típico, la guía telefónica. ¿En serio? Pues no lo sabía. Tendré que cambiarlo. Bueno, ¿para qué has venido? Necesito ayuda. ¿Ayuda? ¿Qué tipo de ayuda? Necesito mi historial clínico. ¿Qué? Simón se rascó el pecho y lo miró sorprendido. Vamos, no puedo hacer eso. Tienes que pedírsela al doctor Stone. Llámalo y que te dé cita. De hecho, te ha saltado ya unas cuantas visitas. No, Simón, eso no va a poder ser. He venido a pedírtela a ti porque necesito todo lo que tienen sobre mí en el hospital. ¿Cómo que todo? ¿Qué significa eso? Todos los informes. Tienes que tomarlos todos. Simón movió la cabeza hacia los lados, categórico, y se pasó una mano por el pelo. Ni lo sueñes, amigo. Eso es imposible. Y también tienes que borrar todos mis datos de los ordenadores. Siguió diciendo él, como si nada. Sé que puedes hacerlo. Simón lo miró a los ojos y cruzó los brazos. —A ver, ¿cómo te lo digo para que me entiendas, John? —¡No puedo hacerlo! Si me atrapan, me pondrían de patitas en la calle. ¿Lo entiendes? Además, ¿para qué quieres tenerlo, si puede saberse? —Sé que se trata de un favor complicado y especial, Simón, y por eso me encantaría recompensarte por ello. Hizo un gesto con los brazos como si quisiera abarcar todo el edificio y añadió. Corrígeme si me equivoco, pero yo creo que algo de dinero te vendría fenomenal. No te corrijo, no, me vendría fenomenal, pero aún así no voy a ayudarte. El riesgo es demasiado grande. Si me atrapan, me matan, ¿lo entiendes? Claro. ¿Y entonces a qué viene esto? ¿Por qué me sueltas toda esta mierda? porque siempre nos hemos entendido. Sí, pero no lo suficiente como para arriesgarme a perder el trabajo. Vamos, hombre, dijo. Miró a Simón y le dedicó una sonrisa. Los dos sabemos que ya te has acostumbrado a tomar riesgos en el trabajo. El joven empezó a sentirse incómodo y una sombra de miedo le cruzó el rostro. ¿A qué viene eso? ¿A qué te refieres?
0: Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DGW Revoid. prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Lo sabes perfectamente. Y te juro que no se lo diré a nadie. Será nuestro secreto. ¿Te parece? Simón le dedicó una mirada fulminante. No sé de qué me hablas, no tengo ni puta idea, pero está claro que ha llegado el momento de que te vayas. De acuerdo, pues, me voy. Fue hasta la puerta y puso la mano en el pomo, pero no la abrió. En lugar de eso, volvió a darse la vuelta y miró a Simón. Ah, por cierto, le dijo. ¿Qué tal va Bethany con la metadona? ¿Ha podido dejarla o sigue enganchada? Simón se acercó hasta él y le dijo, con la voz temblorosa de la rabia, ¿Qué demonios has querido decir con eso, John? A ver, ¿cómo te lo explico? Digamos que como enfermero no ganas mucho dinero, y yo creo que podría ayudarte con eso. Alguien que quiere tanto a su hermana, seguro que prefiere evitar que ella tenga que prostituirse para conseguir su dosis diaria, ¿no? Aún tenía la pregunta en los labios, cuando Simón lo tomó por los hombros y le dijo, ¡Lárgate de aquí o te parto esa cara deforme que tienes! ¡Está bien, está bien! ¡Como quieras! ¡Me voy! ¡Pero prométeme que te lo pensarás! ¡Te ofrezco un modo fácil de conseguir dinero! ¡Y así no tendrás que estar robando metadona en el hospital! ¿No te parece? ¡Quizá incluso logres que ella lo supere! ¡Y no tengas que robar nunca más! ¡De hecho! Lo que yo te ofrezco es un único robo a cambio de todos los que sueles hacer. El chico le soltó los hombros y se apoyó en la pared. ¿De cuánto dinero hablas, John? Él se llevó la mano a la chaqueta y le ofreció un sobre. Aquí tienes la mitad, la otra mitad cuando me des los documentos. Simón miró los billetes y dejó de escapar un silbido. ¡Mierda! ¿Sabes cuánto dinero hay aquí? Claro. ¿Y no es falso? En absoluto. Simón se quedó mirando el dinero fijamente. ¿No me estarás tomando el pelo, no? Te juro que no. Me caes bien, ya te lo he dicho. Eres de los pocos que siempre me ha tratado con respeto. Además, ya sabes que a mí el dinero me importa un comino. Simón aún le dio un par de vueltas durante unos segundos, y por fin... Se metió el sobre en el bolsillo trasero del pantalón. De acuerdo, trato hecho. Te daré tu maldito historial médico y borraré todos los datos que tengamos sobre ti. Gracias, amigo. Sabía que podía confiar en ti. Puso la mano en el pomo de la puerta y añadió. Ah, y otra cosa, Simón. Tendrías que hacerlo rápido. Si no me equivoco, hoy trabajas por la tarde, ¿no? Bien, Seguro que encuentras un rato de calma para cumplir con tu parte del plan. Simón tragó saliva. Mierda, pero. es que no lo entiendo. ¿Por qué ya no vas a la clínica? ¿Y por qué quieres desaparecer del mapa? ¿Has hecho algo ilegal? Quiero decir. No, Simón. Abrió la puerta. Créeme, es mejor que no sepas nada. Tú limítate a conseguirme el historial mañana pasaré a buscarlo con el resto de la plata y después no volverás a verme nunca te lo juro mientras volvía a la parada del autobús tras dar una vuelta enorme para evitar pasar junto a la pista del baloncesto solo pensaba en las ganas que tenía de cambiarse de ropa el modo en que simón lo había mirado era igual que los demás igual que todos en la clínica no podía soportarlo más Tenía que volver a ser Stephen Bridgewater lo antes posible, de lo contrario le daría un ataque. With Lucky Lands you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free.
1: Mark salió a la calle y se subió a la cremallera de la chaqueta. El viento húmedo y helado envolvía la casa de los Bridgewater y le golpeó en la cara mientras pasaba junto al porche para ir a la puerta trasera del jardín. Allí se detuvo y miró a su alrededor. La verja que rodeaba el jardín era lo suficientemente alta como para mantenerlos a cubierto de las miradas indiscretas de vecinos y transeúntes. Era imposible ver lo que pasaba al otro lado. Mark se dirigió hacia unos arbustos que esperaban con paciencia la futura tala primaveral, y desde allí miró el tejo que crecía justo frente a la ventana de Harvey su tronco era lo suficientemente grueso como para que un hombre se escondiera tras él. De hecho, tanto el árbol como los arbustos parecían un escondite ideal, y también la cama elástica y la zona para jugar con arena que quedaban algo más allá. Por la noche, nadie podría reconocer a nadie en aquel lugar. Mark intentó ponerse en la piel del desconocido, lo más probable que es que no se hubiera considerado a sí mismo como un intruso. Todos los que practican el boyerismo justifican su actitud diciendo que no hacen daño a nadie. Deberías de sentirte seguro estando aquí. Si no, no habrías vuelto tan a menudo, pensó Mark. Nadie se dio cuenta de tu presencia, y si alguien miraba por la ventana, no tenías más que esconderte entre las sombras. Te volvías parte de la noche, te hacías invisible, movió la cabeza hacia los lados. ¿Qué le estaba pasando? Había intentado una y mil veces ponerse en la piel del conductor que se llevó por delante la vida de Tania, siempre en vano, y en cambio ahora no tenía ningún problema en imaginar cómo debía de sentirse el desconocido que se coló en casa de Sara. Ahí, de pie, pensando en aquel extraño, se sentía como si entendiera lo que le pasaba por la cabeza quizás se deba a que tenemos mucho en común pensó al fin y al cabo él también tuvo su época de boyerismo cuatro años atrás si bien es cierto que al principio los motivos de su comportamiento estaban más que justificados pronto comprendió que aquella situación le provocaba un verdadero y compulsivo placer y luego tuvo que hacer un esfuerzo enorme por abandonar el hábito y la emoción de espiar Decidió, pues, echar mano de aquella experiencia y observar la casa de los Bridgewater desde la perspectiva de su acosador. Como era propio de la zona, no habían cortinas ni persianas en ninguna de las ventanas, nada que pudiera proteger a la familia de las miradas indiscretas del exterior. Obviamente, la verja que rodeaba el jardín ya les daba la suficiente sensación de recogimiento. Y he aquí... La mejor ventaja de los acosadores, el hecho de que sus víctimas se sientan seguras y a salvo en sus hogares, los hace sentirse poderosos y hábiles en su transgresión. En el caso de la familia de Sara, era más que obvio que el desconocido había sentido verdadero placer mientras observaba. De otro modo, no habría sido tan atento y metódico, y no habría podido pasar tanto tiempo acechando a los Bridgewater. Pero llegó un día en que aquel tipo decidió arriesgarse y pasar a la acción. Se hizo con las llaves de Sara y entró en la casa, y fue entonces cuando Harvey lo vio. Mark se preguntó por qué. ¿Qué lo habría movido a dejar su puesto de observador para convertirse en actor? Quizá ya no se conformara con observar, quizá necesitara más. La observación genera codicia, y la codicia genera ansias de posesión. Sí, debió de ser así. Oyó pasos que se acercaban. Era Sara. Estaba pálida y tenía los ojos enrojecidos, pero caminaba con determinación. Sostenía una taza humeante entre las manos y el viento frío de diciembre ofreció a Mark un intenso olor a manzanilla. ¿Y bien? Preguntó la mujer al llegar a su lado. Tenía la voz ronca y grave. ¿Qué te dice el instinto? ¿Qué tipo de hombre crees que es? ¿Por qué está haciéndonos esto? Creo que el tipo los ha estado observando durante mucho tiempo y que ha acabado pensando que forma parte de sus vidas
0: That's ChumbaCasino.com no
1: Parte de nuestras vidas, repitió ella. ¿Y por qué querría eso? ¿Por qué de las nuestras precisamente? ¿Por qué ha querido ser Steven y no cualquier otro hombre del mundo? Mark frunció el ceño y se quedó mirando la casa pensativo. Esa es la respuesta que tiene Premio. Sara estrechó la taza con más fuerza, como si pudiera ayudarla a mantener el equilibrio. ¿Crees? ¿Crees que puede haberle hecho algo a Steven? Quiero decir... No, creo que no. Ella lo miró a los ojos. ¿Por qué? No estoy seguro, le dijo, sosteniéndole la mirada con cariño. Pero el caso es que los que practican el boyerismo no suelen ser gente agresiva sino todo lo contrario. Acostumbran a ser tímidos e inseguros en las relaciones sociales. No quieren llamar la atención y tienden más a huir que a buscar protagonismo. Pero entonces, ¿dónde está Steven? Mark se encogió de hombros. Lo siento, Sara, no tengo ni la menor idea. Ella apartó la mirada, apretó los labios e hizo un esfuerzo obvio para no ponerse a llorar. Ese loco, ¿es un pervertido? ¿Disfruta observándonos? ¿Se excita viendo lo que hacemos? No, no exactamente. Él quiere ser parte de su vida, de su rutina. Se interesa por lo que compras, por lo que comes, por el modo en que vistes. Le gusta saber lo que haces fuera y dentro de casa, pero su motivación no es estrictamente sexual. Los acosadores sexuales, Suelen centrarse en los gimnasios y los saunas, y suelen observar solo los dormitorios. Pero en el caso de nuestro desconocido, yo creo que su trastorno es mucho más general y más profundo. Por lo que me has dicho, tiene el rostro desfigurado, ¿no? Seguro que la gente no ha sido amable con él. Seguro que ha tenido muy malas experiencias. Debe de haber recibido muchas burlas y es posible que las mujeres siempre lo hayan rechazado». «¡Oh, pobre! Seguro que ha tenido una vida muy dura». Lo interrumpió Sara soltando una risita irónica. «¿Se supone que ahora tenga que sentir pena por él?». Mark reconoció la ira en los ojos de ella. Era una emoción que conocía a la perfección. «No, lo que acabo de decirte no justifica en absoluto lo que les ha hecho» pero igual nos sirve para acercarnos a él y casarlo. ¿Y cómo? Bueno, si se trata de alguien que practique verdaderamente el boyerismo, sabemos que ustedes tienen algo que él anhela. Son una familia feliz. Quizás sea eso lo que le haya llamado la atención. Pero, ¿por qué nosotros, Mark? ¿Por qué? Ahora la mirada de Sara era desesperada. Es decir... Añadió apartándose un mechón de pelo de la cara. «Llevamos una vida normal. Hay miles de familias como la nuestra. ¿Qué hemos hecho para atraerlo así?» «No tengo ni idea, Sara. Quizá le recuerden a alguien, a sus padres, por ejemplo. O tengan la familia que él habría querido tener. Los mirones suelen sentirse atraídos por lo que nunca han tenido» lo que han perdido o lo que creen que nunca llegarán a tener. No sé qué es lo que han provocado en este hombre, Sara, pero hay algo de lo que estoy bastante seguro. ¿Y qué es? Mark movió la cabeza y señaló hacia la calle con la barbilla. Creo que vivía por esta zona. Sabemos que estuvo más de un año espiándolos, ¿verdad? Estoy convencido de que si hubiera vivido lejos... El esfuerzo de venir hasta aquí cada día habría acabado resultándole excesivo, por muy grande que fuera su obsesión. Sara asintió. No parecía demasiado sorprendida. Probablemente, ella también había llegado a la misma conclusión.
0: ¡With Lucky Landslots! ¡You can get lucky! ¡Just about anywhere! Dearly beloved, we are gathered here today to... ¿Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Sí, tenía que vivir por esta zona. Pero entonces, ¿cómo es que no lo había visto nunca? te aseguro que me habría fijado en un rostro como el suyo. Quizás se mudó a esta zona después de empezar a espiarlos, dijo Mark, y tuvo especial cuidado en pasar desapercibido. Sara lo miró con expresión de asombro. ¿De verdad crees que podría montar algo tan complicado solo para poder tenernos controlados? Preguntó. Parece una locura, ya lo sé, dijo Mark pero no debemos olvidar que estamos hablando de un loco, de un hombre con un indudable trastorno mental. Se ha hecho pasar por tu marido, ha entrado en una casa que no es la suya y se ha puesto en contacto contigo. Está claro que ya no le basta con observar, ya no tiene suficiente, ahora necesita más. Sara hizo una mueca. El tipo está enfermo. Sí lo está, Sara, le respondió Mark, literalmente enfermo y lo que más me preocupa es que parece estar empeorando y qué podemos hacer le dijo Sara, tirando al césped el resto de manzanilla que le quedaba en la taza si vive por la zona vamos de casa en casa y llamamos a todas las puertas para ver si nos abre un tipo con la cara llena de cicatrices no no debe saber que estamos buscándolo pero aún podemos obtener información de sus regalos, dijo Mark señalando hacia la ventana de la cocina. ¿Te refieres a la PlayStation? Le preguntó Sara sorprendida. No, eso no nos servirá de mucho. Seguro que la compró en un centro comercial. Me refiero a las flores. Estoy casi seguro de que las compró en una floristería. El ramo parecía caro. Quería impresionarte». Sara lanzó un bufido, pues lo consiguió, de eso no hay duda. Mark alzó las manos para apaciguarla. Solo intento ponerme en su lugar. Las flores no se compran en cualquier sitio, y menos si la persona a la que van dirigidas es alguien importante. Yo las habría ido a buscar a algún sitio que me mereciera confianza, una floristería en la que estuviera convencido de que iban a hacerme quedar bien. Es decir, una tienda que conociera, ya sea porque soy cliente, ya sea porque paso a menudo por delante, dijo Sara, siguiendo el hilo de su razonamiento. Mark asintió. Exacto. Como tú bien has dicho antes, un rostro como el que me has descrito no resulta fácil de olvidar, y con un poco de suerte hasta podríamos conseguir que nos dijeran su nombre. Ya sé que puede sonar un poco difícil, pero. ¿Quién sabe? Me da igual si es difícil o no, lo interrumpió Sara, que de pronto parecía haber recuperado su vitalidad. Al menos tenemos que intentarlo. Cualquier cosa será mejor que esta insufrible espera. Si Steven corre peligro, no tenemos tiempo que perder. Cada minuto cuenta.
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary BDW, prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
1: Vaya día. Aquella estaba siendo una de esas tardes tranquilas que Stanley Morland no podía soportar. Ya había dado la quinta vuelta por su reino, la sección de pintura y decoración de los grandes almacenes en los que trabajaba, sin haberse cruzado con ningún cliente. En esa época del año Nadie pensaba en comprarse alfombras nuevas o pintar las paredes, sino más bien en ahorrar para comprar sus regalos de Navidad. Revisó las estanterías desganado. Todas estaban llenas de arriba a abajo, perfectamente ordenadas, con las etiquetas puestas hacia arriba, como era de esperar, y lo mismo pasaba con la decoración navideña y con los carteles que indicaban las ofertas, todo en su lugar, Dicho en otras palabras, no tenía nada que hacer, y eso era lo peor que podía pasarle. En un día como aquel, se sentía espantosamente inútil. Al fin y al cabo, no lo escogían siempre empleado del mes por pasarse el día con las manos en los bolsillos y esperando a que llegara la hora de volver a casa. Por fin, le pareció ver a un cliente potencial entre las estanterías. Morland activó de inmediato su sonrisa de para nosotros el cliente sigue teniendo siempre la razón, y se acercó al desconocido con determinación. Mientras caminaba hacia él, el hombre estaba de espaldas, caminando también, pero por lo visto al oír sus pasos se detuvo. Llevaba una gabardina que le quedaba demasiado pequeña, igual que los pantalones, que eran más cortos de lo que convenía. Morland mantuvo impertérrita su sonrisa profesional, pero en su interior, dejó de escapar un suspiro. Aquel tipo debía de haber sacado su ropa de la sección infantil de algún centro comercial, a menos que se tratara de la reencarnación del excéntrico y multimillonario Howard Hughes. Parecía que no estaba a punto de hacer una gran venta con él. A pocos pasos de su espalda, Morland se detuvo repentinamente. Acababa de darse cuenta de que el hombre estaba inclinado hacia adelante, doblado sobre sí mismo y que tenía las dos manos en la barriga, apretándola como si le doliese. ¿Puedo ayudarlo, señor? Morland seguía sonriendo, como no podía ser de otro modo, y en su interior ya había empezado a preparar la respuesta a la contrapregunta. ¿Dónde está el baño? El hombre no reaccionó de inmediato, se incorporó y se tocó la nariz. Luego movió los dedos y sacó un pañuelo de papel del bolsillo de su gabardina. Entonces se llevó el pañuelo a la cara y por fin se dio la vuelta para mirar a Morland. En aquel preciso instante, la sonrisa del vendedor del mes se quedó helada en sus labios. Tienes que tratar a todos los clientes por igual, se recordó, aunque la verdad es que tenía serias dudas de poder cumplirlo aquella vez. Le parecía dificilísimo mantener la pose desenfadada y amable y no quedarse mirándolo con la boca abierta. Morland no pudo evitar recordar a un compañero de clase de su infancia, al que se le cayó una cazuela de leche hirviendo en el pecho. Un día, tras la clase de gimnasia, Morland coincidió con él en la ducha y se quedó de piedra al ver sus cicatrices, por lo que sintió al mismo tiempo una mezcla de fascinación y repugnancia. La piel que vio entonces en aquel pecho de niño le recordaba enormemente a la que intuía ahora en el rostro del cliente, cubierto en su mayor parte por la visera del arsenal y el pañuelo de papel. Sí, ciertamente el tipo iba muy tapado, pero lo que se veía era más que suficiente para imaginar cómo estaba el resto. Pero lo que más le estremeció fueron aquellos ojos sin pestañas, de color gris azulado, que lo miraban tras un mar de cicatrices con una mezcla de profunda tristeza y cólera indómita.
0: No necessary, void
1: Estoy buscando la cinta aislante, dijo el hombre cubriéndose aún con el pañuelo, en el que Morland creyó reconocer unas gotitas de sangre. ¿Se encuentra bien, señor? Le preguntó, concentrándose especialmente en que no se le notara la tensión en la voz. Estoy buscando la cinta aislante, repitió el hombre sin contestar a su pregunta la semana pasada estaba aquí, cinta aislante, por supuesto, hemos estado ordenando un poco y hemos cambiado algunas cosas de sitio, si hace el favor de acompañarme, con mayor celeridad de la que pretendía, Morland se dio la vuelta y se puso en marcha, mientras avanzaba entre las estanterías creía notar la mirada del desconocido clavándosele en la espalda, era una sensación muy desagradable, así que sintió un verdadero alivio cuando por fin llegaron a su destino aquí la tiene señor disponemos de un montón de tamaños y modelos de la mejor calidad y a un precio súper competitivo busca algún tipo en especial tiene que ser ancha dijo el hombre que seguía cubriéndose la nariz con el pañuelo y también resistente e impermeable Morland tuvo que hacer acopio de toda su fuerza de voluntad para no caer en la tentación de quedarse mirando fijamente el hilío de sangre que salía de la nariz de su cliente. Se dirigió a uno de los estantes, tomó un rollo doble en cuyo envoltorio decía: super resistente, y se lo ofreció al hombre sin pestañas. Este observó el material, hizo un gesto de satisfacción y se hizo con todas las muestras de aquel modelo que había en la tienda. Para ello tuvo que guardarse el pañuelo en el bolsillo, y Morland hizo un esfuerzo por no mirarle la cara. Por fin, el hombre lo saludó con una inclinación de cabeza, se dio la vuelta y se dirigió hacia las cajas. Mientras lo veía alejarse de allí, Morland no fue capaz de despedirse con su habitual, gracias por su visita. En su lugar, dejó escapar un suspiro de alivio al ver que el hombre desaparecía tras la puerta corredera de cristal. Y de pronto se sintió feliz de estar solo en su sección. ¡Vaya día! Se dijo de nuevo. Step into the
0: world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at Chapacasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family.
1: VGW Group, no purchase
0: necessary. where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.